0: Welkom bij de warming up. Met deze podcast zorgen wij ervoor dat jij dit seizoen goed voorbereid bent op de wedstrijden van Ajax. Mijn naam is Kelly Zeeman.
1: En ik ben Diederik van Zessen. Vandaag bereiden we je voor op de wedstrijd Ajax-AZ. Je krijgt een portie Louis van Gaal energie en over een kwartiertje geven we je het antwoord op de volgende breinbreker. Welke Ajax-siet scoorde maar liefst drie hat tegen AZ en had daar maar twee wedstrijden voor nodig? Een
0: tenniswedstrijd. Ja, dat is ook leuk geweest.
2: Waarom kan je dan deze praat? Waarom nou hij?
1: Dit is de Ajax-podcast Warming Up met vandaag een nieuwe stem. Ze begon bij SV Marken, werd Ajax-seed en international en onlangs moeder. En begon samen met Daniel de Ridder, Siem de Jong en Rico de Van Rijn aan een opleidingstraject hier bij Ajax. Kelly Zeeman, welkom. Hallo. In de vorige aflevering vertelde je al dat je binnenkort gaat beginnen hier bij de club. Dit is toch eigenlijk je eerste klus dan? Uh, ja, eigenlijk wel. En gisteravond thuis
0: op de bank, AEK Ajax. Als medewerker van de club, voelt dat dan anders? Uh, nee, want dan zit ik gewoon uh, als fan thuis op de bank. Maar ik moet zeggen, nu ik die kleine heb, uh, is het toch anders uh, voetbal kijken. Mis je dingen? Ja, ik moet de tv af en toe pauze zetten als ik even naar boven moet.
1: Dus bij jou was het pas om 11 uur klaar? we gaan. <laughs> ja, 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 ja. Nee,
0: serieus. <laughs> ik heb eventjes niet op mijn telefoon gekeken. Ik dacht, ik ga eerst even die wedstrijd uitkijken. Zal ik ook de top
1: 5 beginnen met AEK Ajax? Ja, is goed. Bij Ajax Radio zagen we een wissel. De volgende wedstrijd in de eerste helft kwam Ajax er een aantal keer goed uit. Zoals na een half uur toen Bergwijn er vandoor ging. Hij werd onderuit gehaald, kreeg een penalty en ging er zelf achter staan.
2: Steven Bergwijn kan Ajax hier op een 0-1 voorsprong schieten. En uh, doet dat uitstekende penalty in de hoek. De keeper zat er weliswaar bij. Het raakte hem niet aan, want die uh, strafschop was gewoon goed genoeg. En dus mag Bergwijn zijn kenmerkende celebration doen. Wordt bejubeld door zijn teamgenoten. En staat Ajax gewoon ouderwets op voorsprong.
1: Ja, in de tweede helft proberen de Grieken het met heel veel voorzetten. Een kwartier voor tijd bijvoorbeeld.
2: Corner snel genomen aan de rechterkant van het veld. Amrabat wil hem terug. Krijgt dat ook. Gaat dan voorzetten met links. Dat is een helemaal geen onaardige bal. En dan is het raak. Vida. En dan is het uitgerekend. Vida. Waarom nou hij?
0: Ja, had je dat gevoel ook? Waarom nou hij? Ja, nou ja, ik, ik had eigenlijk wel uh, verwacht dat hij misschien uh, een rode kaart zou pakken. Hij had natuurlijk al vroeg geel. Ja, zeker. En, en die, ja, de hele tijd met Brobby in de weer. Ik dacht, nou ja. Ja, toen kreeg Bobby
1: al... zelf geel. Ja, we kennen ja, hem als dus de toen, knipoog Kroatië. Ja, we uh, ja, haten ja. hem allemaal toch een beetje eigenlijk. Ja, tuurlijk. Hè? Dus eigenlijk is een hele een hele goede kroatische international. Ik zie hem ook op eindrondes. Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, ja. ik bouw uh, ja, er wel
0: een beetje van, hoor. Ja.
1: Uh, ook de Ajax-spelers stonden na de wedstrijd met gemengde gevoelens voor de camera. Luister maar eens naar Joral Hato. Eerst hebben we echt nog kans met uh, Carlos en met Brian. Twee hele goede kansen gehad. Ik wel zeggen dat Athene ook heel veel kansen heeft gehad. Ja, maar ja, om een 1-0 voorsprong uh, zo weg te geven is niet nodig. is jammer. Ja, het is dubbel. Als je 1 nog voor staat, moet je eigenlijk tweede helft die wedstrijd uh, ja, doodmaken en uh, niet zo op het eind een goal tegenkrijgen. Steven Berghuis dacht zelfs even dat hij met een hele andere sport te maken had.
0: Het uh, werd echt op en neer. Een je een tenniswedstrijd op een gegeven moment. Dus ja, dat was uh, aanpoters. En in de box komen en je eigen box verdedigen. <laughs>
1: Wedstrijd. Begrijp je wat je bedoelt, Kelly?
0: Hij bedoelde gewoon een beetje dat het pingpongen werd van uh, nou, balverlies, weer verdedigen, weer die andere kant op.
1: Door met nummer drie. Dinsdagavond maakte Ajax bekend dat Louis van Gaal adviseur wordt van de Raad van Commissarissen. En wie van Ajax houdt, die houdt van Louis. Je hebt hem wel eens ontmoet, vertelde je Kelly.
0: Ja, ik, Vertel. Was, ik was met Desiree van Lunteren vorige zomer naar het EK uh, vrouwen. En... Uh, ik had toen uh, ja, last van knieblessure en ja, Louis van Gaal en Truus... Uh, die gingen ook niet uh, de Mars meelopen. Dus wij uh, werden met een busje vervoerd. Dus ik zat met Louis in het busje. En toen dacht ik gewoon, nou ja, dit is de uitgelegen kans... dat ik een keer wat aan hem kwam vragen natuurlijk. Zat je naast
1: hem in Engeland? Ja. Nou, zat... in het
0: busje zaten we gewoon in zo'n klein ja, busje. Tegen, ja, tegenover elkaar zat je.
1: Oké, okay, dus jij start een gesprek.
0: Ja, ik zeg Louis, ik, ik hoorde dat jij jouw hele loopbaan ook anders had kunnen gaan. Uh, wat is dat voor verhaal? Nou, hij had dus de keuze uh, toen hij uiteindelijk bij ja, waarschijnlijk het tweede van Ajax trainer werd, kon hij naar nog meer clubs. Ja, mm-hmm. nou, dat heb ik al gehoord. Waaronder SV Marken. En dat, dat is jouw geboorte. Ja, daar kom je ook uit.
1: En, en waarom is hij dat dan niet gaan doen? Hoe is ze, weet je daar iets van? Ja, Vertelde wist hij het nog?
0: Ja, zeker. Dat, dat wist hij te vertellen. En ik zei ook tegen Truus, uh, dat had toch wat geweest? Als hij gewoon voor Mark had gekozen. Ze zegt: zei, ja, dat had ook leuk geweest. <laughs> <laughs> maar dan Die had, had ze leven er wel... nu niet zo uit gezien. <laughs> nou, Truus houdt van vis, dat is duidelijk. <laughs>
1: Laten we beginnen met een moment uit het seizoen 1996-1997. Want we zaten in die top drie. De club was net verhuisd naar de toen nog Amsterdam Arena. En het liep niet bij de ploeg van Louis. Toen moest hij ook nog afscheid nemen van belangrijke spelers Michael Reiziger en Edgar Davids. En over het hoe en waarom van die transfers kreeg Louis een paar vragen bij de persconferentie... die echt totaal in het verkeerde keelgat schoot. Zijn antwoord kennen we inmiddels allemaal.
2: Ben ik niet begonnen te zeggen dat wij met spelers afspraken hebben... Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Dit had hij ook
1: tegen je kunnen zeggen, hè, toen. Ja, zeker. <laughs> maar hij reageerde toen heel aardig tegen ja, je. Ja, ja, heel hij... aardige man, ja. Dus, maar je was bang misschien wel dat hij zo zou reageren, of niet? Nee, 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 nee.
0: I, I ik zou, volgens mij heb ik ook echt gezegd, hoe jij hier nu bent, zo ben je ook echt voor de camera. Recht voor zijn raap.
1: Ah, oh, ik zou dat niet durven, hoor.
0: Maar nu, uh, nu worden we collega's weer, hè?
1: Ja, dat is waar. Misschien heeft hij wel inhoudelijke kritiek op de podcast...
0: Dat kunnen we van hem vragen. Misschien wil hij wel een keer aanschuiven. Louis, je kunt altijd reageren op podcast.ax.nl...
1: of laat even een review achter in de Apple Podcasts. Op nummer 2 in de Louis van op 3... het Louis-moment uit de Champions League-finale van 24 mei 1995. In het Ernst-Happelstadion in Wenen blijft het lang 0-0 tegen AC Milan... en Louis vindt dat zijn ploeg niet goed in de wedstrijd zit. Vlak voor rust ziet hij hoe Jair Liedmanen op een na gemist wordt... door een hoog been van Milan-speler Marcel Dessay. De trainer imiteert de trap aan de zijlijn en over die actie gaat het jaren later nog steeds wel eens.
2: Het is niet zo dat je dat bewust doet om de wedstrijd te beïnvloeden. Maar je weet uh, wel, als je dat doet, dat je in ieder geval invloed hebt op het uh, arbitrale trio. En uh, nou ja, dat dat is wel gelukt, denk ik.
1: Zelfs daar had hij dus over nagedacht, Kelly. Ja. Het lijkt toch spontaan als je dat terugziet.
0: Ja, maar hij weet al overal een antwoord op.
1: (laughs) Denk je dat hij achteraf denkt, ik ga zeggen dat ik het bewust deed?
0: Ja, zeker.
1: (laughs) En dan nummer 1, je kunt het vast wel raden. In 1995 won Ajax onder Louis namelijk ook nog de wereldbeker door een overwinning op Gremio in Tokio. Nadat Ajax naar Amsterdam was teruggevlogen, kon een kolkende massa op het museumplein niet wachten om hun helden te eren. Stuk voor stuk kwamen de ajax de jetlag het podium op. Ze leken eigenlijk echt totaal overdonderd door de situatie. Maar Louis pakte de spotlights, nam de microfoon en gaf de menigte precies wat ze wilden. Heb je dit nog bewust meegemaakt? Ik denk het net niet Nee, kreeg. maar ik ja. heb er wel allemaal
0: teruggekeken. Ja,
1: ik heb toch een kippenvel
0: hè, als ja. je dit hoort. Het had toch ook wat geweest als dit gewoon met Mark had gebeurd. <laughs> <laughs> Welkom terug, Louis.
2: Klerens Zeedorf, net 16 jaar geworden. Uh, wat, wat kun je over jezelf vertellen? Uh, waar speel je bijvoorbeeld in het team? Ik ben over het algemeen centrale middenvelder. Maar voor de rest ben ik overal inzetbaar. Waar zou, zou je mee te vergelijken zijn? Wat voor soort speler? Nee, ik vergelijk nooit. Dat, Je uh, niet nee. 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 Ik heb liever de eigen persoon uh, voorop. Ja.
0: Onder de noemer Ask Ajax mag jij als luisteraar van deze podcast een vraag stellen over Ajax. En dan gaan wij proberen om te beantwoorden. Een soort Willem Wever, maar dan over Ajax. Via podcast.ajax.nl komen de gekste vragen binnen. We kunnen ze niet allemaal beantwoorden, maar we doen ons best. Deze week een vraag van luisteraar Melle.
1: Ja, want die mailde mijn zoontje van zeven kan, vind ik, heel goed voetballen. Vaak hoor ik dat er scouts afkomen op wedstrijden, maar bij ons in Friesland, komt wel vandaan denk ik, staan er alleen maar vaders en moeders langs de lijn. Hoe
0: zorg ik dat er iemand van Ajax komt kijken?
2: Ik weet het wel, maar het
0: antwoord deze week komt van Bram Berghout van de afdeling jeugdscouting.
2: Hey Melle, bedankt voor je vraag en wat leuk dat je zoontje het zo goed doet. Nou, ook bij jullie langs de lijn zullen vast wel eens wat scouts staan, maar het klopt wel dat de kans wat kleiner is dat die op dit moment van Ajax zijn. Om je een beeld te geven, ieder weekend voetballen ongeveer 500.000 kinderen in Nederland. En wij stellen ons het doel om alle talentvolle voetballers te herkennen en te beoordelen. Wij moeten dus onze aandacht zo goed mogelijk verdelen en onze prioriteiten hierin bepalen. We kijken in ons werk daarom naar twee belangrijke factoren, afstand en leeftijd. Uh, We delen het land op in drie ringen. De meeste scouts van ons uh, werken en uh, scouten in een straal van 40 kilometer rondom Amsterdam. Dat is ook waar we de jongste uh, spelletjes meestal scouten. Uh, Dit natuurlijk om te voorkomen dat hele jonge kinderen elke dag urenlang zouden moeten reizen om naar Ajax te komen. In de andere twee ringen die wij hebben bepaald binnen een straal van ongeveer 80 kilometer... en dan nog een ring waar de rest van Nederland wordt vertegenwoordigd... wordt natuurlijk ook gescout. Maar meestal al bij de wat oudere kinderen... die richting de middelbare school gaan. Ondanks dat in deze ringen in verhouding wat minder scouts wonen... is ons netwerk van tipgevers en partnerclubs groot. Uh, Dus ook al is de kans wat klein. Het zou zomaar kunnen zijn dat onze scouts in Friesland een tip krijgen over je zoontje. uh, En dat ze dan toch eens uh, bij jullie langs de lijn staan.
0: Bedankt Bram voor je uitgebreide uitleg. Heb jij ook een vraag voor Ask Ajax? Stuur dan een mailtje naar podcast.ajax.nl. Dan zoeken wij de juiste persoon om hem te beantwoorden. De leukste vraag van de maand krijgt een Ajax-shirt thuisgestuurd. Nou, dat
1: had natuurlijk zomaar die Van Meller kunnen zijn. Trouwens, hij had natuurlijk moeten zeggen welke club het was. Want dat weten we nou ook niet. Dat weten we niet. Dan hadden we het nog een soort van tip kunnen geven aan Bram en zijn collega's. Ja. Uh, we hebben wel een winnaar van het shirt, want we zijn bijna weer bij de interlandbreak. Break. Dus we hebben er weer een winnaar gekozen. Tom Jacobs, hij wint een shirt naar keuze van Ajax. Dus uit thuis of het derde shirt. Met zijn vraag over wat ajax zou zowel doen op de dag van een wedstrijd. Wil je ook winnen? Mail dan.
0: De wedstrijd waar we in deze podcast op vooruitkijken is natuurlijk Ajax tegen AZ. De wedstrijd wordt geleid door Allard Lindhout. Ajax moet het zonder de langdurig geblesseerde manswerk en Rudy doen. Verder is iedereen zonder kleerscheuren uit het treffen met AIK gekomen. Sylvana Vos bleef deze wedstrijd lekker thuis en dan kon hij zijn schorsing ook meteen uitzitten... Uh, dus ik verwacht eigenlijk dat hij extra scherp is voor het duel tegen AZ. Diederik, hoe staat het ervoor bij de tegenstander? Kun jij je een update geven?
1: Het eredivisie seizoen van AZ is uitstekend begonnen. Ondanks het vertrek van sterkhouders Reinders, Kerkers en Karlsson... won de ploeg van Pascal Janssen de eerste vijf competitiewedstrijden. Onder aanvoering van de ontketende topscorer Pavlidis vond de ploeg al twintig keer het net... terwijl doelman Ryan er pas drie tegen kreeg. In Europa presteerde de Alkmaarders een stuk wisselvalliger. Na twee lastige kwalificatieronden in Andorra en Noorwegen bereikte AZ de groepsfase van de Conference League. Het openingsduel tegen Mostar ging verloren in een bizarre wedstrijd. Afgelopen donderdag
0: werd er wel met 1-0 van Legia Warschau gewonnen. Als ik het woord angstkekener noem, hè? aan welke clubs moet jij dan denken? Dan
1: denk ik aan ADO en aan FC Utrecht. Van die ploegen die meestal niet al te hoog staan in de competitie... maar waarvan ze echt twee keer per jaar volledig door het naadje gaan. En dat is dan natuurlijk precies als tegen Ajax spelen.
0: Ja, maar je kan AZ daartussen zetten hoor. Want hier even een feitje. Sinds het seizoen 2018-2019 is AZ de enige club... die meer dan drie eredivisie heeft geboekt op Ajax... En als als AZ Zondag niet verliest, is dat voor de zesde keer op rij het geval. De laatste keer dat een ploeg dat lukte was FC Utrecht. Van 2010 tot 2012, dus.
1: Ja, dat, dat zal mijn herinnering dan zijn. Het zijn wel echt <laughs> verschrikbarende statistieken. <laughs> uh, 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 Je laten wordt we er hopen... bijna bang van. Nou, wel een beetje. Laten we hopen dat het niet zover gaat komen. En laat ik maar snel met wat historisch tegengif komen. De editie van 2018 bijvoorbeeld. Waarin Ajax AZ ook begin oktober trof. En het in de derde minuut al raak was. Dat klonk toen zo op Ajax Radio. Bij uh, Tadic. Halverwege de helft van AZ. Balletje de 16 meter in. Dolberg, Nee, van de Beek is het bij het spel. Nee, 1-0.
0: En zo ligt hij er gelijk al in. Het mooie balletje van Tadits. Dus doorgestoken. AZ stapt. Maar de buitenspelval is niet ingegaan. Voor één Ajaxiet uh, wordt het sowieso een feestje zondag. Want Steven Bergwijn is dan jarig. De laatste Ajaxiet met een eredivisie doelpunt op zijn verjaardag was Arek Milik. Op 28 februari 2016. En weet je wie er toen op bezoek kwam? AZ. Het werd toen 4-1.
1: Nou ja, dan moet Steven Bergwijn er maar eentje maken op zijn verjaardag. Dan komt hij in dat rijtje. Ja,
0: deze aflevering zit er weer bijna op. Blijf nog even hangen voor de vraag van de week. Hopelijk ben je alvast helemaal in de stemming voor AZ. Ons mailadres is podcast@ajax.nl. Of gebruik de hashtag Ajaxpodcast op X.
1: Ajax AZ is natuurlijk zonder onderbrekingen live vanuit de Johan Cruijff Arena te volgen. De aftrap is zondag om half drie. Luisteren doe je
0: via Ajax Radio op dukeajax.nl of de Ajax app. En we sluiten natuurlijk af met het antwoord op de vraag... welke Ajax-sieks scoorde maar liefst drie hat tegen AZ... en had daar maar twee wedstrijden voor nodig? Nou Diederik, dat is natuurlijk... Ja, als je slim bent bij een Ajax-quiz je weet het antwoord niet... moet je gewoon gokken of Jacques Zwart of... of... Johan Cruijff. In dit geval Johan Cruijff, want in de eerste editie van Ajax AZ... in 1968 scoorde hij al drie keer. Ajax won toen met 4-0. En in november 1970 maakte hij zelfs twee zuivere hat-tricks. Drie voor en drie na rust in een 8-1 overwinning. Nog steeds is hij topscorer tegen AZ met 11 doelpunten in totaal. Ja,
1: lekker. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is het inter- dus over twee weken is de Ajax Podcast Warming Up er weer. Donderdag voor FC Utrecht de Ajax. Ben je er ook bij, Kelly? Zeker weten. En vergeet niet, zaterdag de Vrouwenklassieker in Rotterdam. Fijn de Ajax. Doei doei.